0: negli scorsi giorni è successo un casino lato esperienza utente perché perché eh, parmigiano reggiano un noto brand italiano che fa appunto parmigiano reggiano ha fatto una campagna abbastanza discussa dove ehm, si sono mh, tirati fuori degli argomenti parecchio spinosi come per esempio i diritti dei lavoratori ma Ragazzi, non ve la faccio noiosa, è abbastanza semplice, è abbastanza frizzante come, come argomento e c'entra un sacco con l'esperienza utente. Renattino, che è praticamente il soggetto di questa campagna, è un, una persona, un operaio che lavora nel caseificio e praticamente si prende cura del prodotto, di, del parmigiano reggiano appunto, dicendo che lui lavora 365 giorni l'anno. 365 giorni l'anno. Ovviamente questo ha creato un botto di casino, diciamo sul web soprattutto, e tirando in ballo anche diversi argomenti molto interessanti, che sono per esempio la percezione di una campagna, di una pubblicità, mettiamola così, sul web oppure sul cartaceo perché se sul cartaceo le persone non hanno rotto le balle insomma mentre invece sul web la gente si è un po' incasinata si è un po' incazzata con questa cosa qua e quindi um, ha creato abbastanza clamore se ne è parlato tantissimo su youtube su facebook su instagram se ne è parlato anche su linkedin se ne è parlato tantissimo e questo c'entra tantissimo con l'esperienza utente e ci può dare un insegnamento, un insegnamento che ti può essere molto utile. Quando io ho visto per la prima volta questo spot, l'ho trovato triste. Ovviamente io analizzo questo, questo spot, qualsiasi cosa, sulla base delle mie esperienze, ovviamente, cioè eh, che ho vissuto. Che esperienze ho vissuto sul discorso formaggio? Allora, innanzitutto, vabbè, io lo sai, vengo da un piccolo paese della Sardegna, nel centro della Sardegna, dove l'attività prevalente è l'allevamento e quindi praticamente ho tanti amici che... Insomma, allevano o comunque persone che conosco che allevano bestiame, e poi addirittura mio padre lavorava in coldiretti, quindi insomma ragazzi, io con <ride> l'allevamento ci ho avuto a che fare un botto di tempo. E mh, soprattutto mh, una delle prime cose che ho mh, che mi ricordo era che quando ero ragazzino e andavo a fare il, l'aiuto muratore, il manovale, e, e mi svegliavo molto presto. Praticamente eh, vedevo al bordo della strada eh, questi flacconi giganteschi, questi bottiglioni, questi contenitori enormi in alluminio e non sapevo cosa fossero all'inizio ovviamente perché se non te lo spiega non lo sai, se qualcuno non te lo spiega non lo sai. Quindi ho chiesto alle persone con cui ero in, in furgone, che stavo andando a, a lavorare, e mi dicevano che appunto eh, sono i, i pastori che, diciamo, mungono le pecore, le vacche, quello che è, e praticamente a una certa ora, ogni giorno, ogni sacrosanto giorno, ogni giorno, eh, cioè non è che c'è il sabato, la domenica, ogni giorno vanno a... Eh, lasciare questo contenitore diciamo al bordo della strada ovviamente non è che lo lasciano incustodito stanno lì e poi arriva un camion che praticamente prende questi contenitori e li mette eh, nella, nel cassone e poi dopo li porta a eh, diciamo a, in, un'altra, in un'altra parte insomma a me mi aveva fatto mi aveva stupito questa cosa cazzo c'è cioè, tutti i giorni, quindi 365 giorni l'anno, ci sono persone che devono mungere delle pecore, delle vacche, insomma, ragazzi, è un lavoro, diciamo, costante. Non voglio parlare di duro, non duro, costante. Ci vuole costanza. Poi che lo faccia la solita persona, o che lo faccia ogni giorno una persona diversa, questo è un altro discorso. Qual era l'intento di parmigiano-reggiano? Quello di far capire ai suoi utenti il valore, il valore unico, l'UVP. ok? Quindi il valore unico qual è? La cura costante di un prodotto. Quando la persona, quando l'utente diventa cliente e acquista il prodotto parmigiano-reggiano, lo mette in tavola questo prodotto, ovviamente questo prodotto deve emanare valore e quindi nel momento in cui lo assaggia ecco che il suo assaggio, la sua esperienza è toccata da una particolare cosa che è il valore percepito, ovvero il fatto che quel prodotto non è un prodotto nato e confezionato in una settimana, in due secondi, ma è un prodotto diciamo che è frutto di tanta lavorazione, di tanta cura, di amore, ok? Parmigiano Reggiano ha tradotto questo discorso di amore in Renatino che eh, praticamente eh, lavora questo prodotto 365 giorni l'anno senza prendersi un cazzo di ferie, un cazzo di niente, quindi praticamente quest'uomo non lavora. Quest'uomo esiste? No, non esiste. Non, Non è reale questa cosa è una stratagemma, diciamo, cinematografico, poetico, mettiamola così. Ha impersonato il brand in un operaio che lavora 365 giorni l'anno un prodotto. Si poteva fare diversamente? Certamente, ovviamente. Poi col senno di poi siamo tutti bravi a ragionare. Però quello che mi disturba è che questo brand è rappresentato da una sola persona, e questo è un difetto, è un difetto perché nel giorno, ai giorni d'oggi vedo sempre di più brand che si impersonano con la comunità, una comunità di persone, una tribù di persone che è molto più forte rispetto a una singola persona. Cioè non siamo più nell'epoca dove il brand è rappresentato da una persona, non siamo più dove la Nike è rappresentata da Michael Jordan, e allora fanno i video, a parte che era fighissima, quelle pubblicità erano bellissime, quegli, quelle campagne, però è cambiata, ci siamo evoluti, l'esperienza utente si è evoluta tantissimo, ma lo sappiamo perché se mi segui lo sai che l'esperienza utente si evolve ogni giorno sempre un po' di più a seconda della stagione, a seconda dell'anno, a seconda di quello che cavolo succede nel mondo, l'esperienza utente si aggiorna ed ecco perché io creo, ho creato questo gruppo, questo uh, progetto, una birra di UX per condividerti quello che è noto che sta cambiando, quindi per aiutarti anche a capire, a, a ragionare meglio, a ottimizzare l'esperienza che dai ai tuoi utenti. Quindi torniamo al discorso che i brand non sono più rappresentati da una sola persona ma da una comunità. Guardati i, le pubblicità di Nike, negli anni 90. Guardateli adesso, sono completamente diverse, ma completamente. Non c'è più un discorso di una persona, ma è una comunità, una tribù che, diciamo, parla di quel determinato valore, perché il brand deve rappresentare uno o più valori, però comunque l'importante è un valore, almeno un valore. Renatino rappresenta da solo, da solo si tiene il carico di questo valore. Ma perché sto parlando di valore? Io dovrei parlare di esperienza utente. Ma l'esperienza utente, ragazzi, si basa sul valore. Perché se non facciamo percepire il valore di quello che stiamo facendo del nostro prodotto, del nostro libro, del nostro uh, vino, del nostro... di Qualsiasi cosa tu voglia vendere, della tua consulenza, se non fai percepire il valore... Quell'utente non capisce nulla, non capisce cosa deve comprare. Devo comprare un prodotto, devo comprare una soluzione, devo comprare un valore. Come sempre, ovviamente copiamo dai più grandi, rubiamo dai più grandi, perché loro ci insegnano. Quindi ritorniamo al discorso Nike. Ti faccio Nike così, Nike, insomma quello che è, perché così rimaniamo focalizzati. Se loro adesso rappresentano il brand con la comunità, perfetto, eh, rappres- questa comunità ovviamente è portavoce di almeno un valore, quale può essere il valore, eh, la, la forza, la, il fatto dell'incentivo. come si può dire, del just do it per, zi- per dire il claim, quindi insomma fallo e basta, prendi l'iniziativa, fallo cacchio, bellissime quelle magliette, run, Con con lo swash sotto, con il baffetto sotto. Bellissime. Un'azione, azione. azione, Fallo, fallo. Quindi questo è il valore. Il valore di fare. Che non importa come, ma inizia a farlo. E questo è un valore potentissimo. È È la scintilla. E quando uno acquista prodotti Nike, acquista quello. Non acquista... Una scarpa che magari dopo un anno si rompe o altre cose. Non acquista una felpa, una tuta. No, sta acquistando quel valore. Il valore. Parmigiano Reggiano prende questo valore, lo mette sulla schiena di Renatino che è 365 giorni l'anno. Ma a quel punto era molto meglio quello dello, della Star quella campagna della star dove ti dice Hai presente il sugo che tu fai per i tuoi nipoti? Bene, noi lo facciamo per un milione di persone. Hai presente la carne che tu usi per il tuo ragù la dom- per la domenica? Ecco, noi lo facciamo per un milione di persone. Noi lo facciamo, noi. E c'era comunque una rappresentanza differente del brand. C'era una signora, poi c'era un altro signore, poi c'era persone persone non persona dipende poi ovviamente se sei da solo che fai una consulenza che stai promuovendo una consulenza è giusto che tu sia da solo io per esempio quando promuovo me stesso e sono io non è che c'è altra gente dietro ma quando siamo un brand è meglio parlare di più persone a quel punto Se Parmigiano Reggiano avesse utilizzato un discorso comunitario e quindi non è più Renatino, ma sono Renatino, Lucia, Maria, Fabrizio è una comunità di persone che si prendono cura, madonna, ma entra in ballo l'elemento famiglia, che in Italia è pazzesco, è potentissimo. Cioè, se noi dovessimo sintetizzare l'italianità nel mondo in una parola... Io utilizzerei famiglia, cioè la famiglia in Italia è molto potente, quindi soprattutto come eh, visione da, dall'estero, insomma, dove magari è meno vista, è meno potente come valore. Quindi insomma, eh, potevano fare meglio? Assolutamente sì. Potevano non sbagliare? No, no, si deve sbagliare perché lo sbaglio, l'errore è obbligatorio se si vuole andare avanti. Certamente... Hanno speso una marea di soldi per fare questa campagna, cazzarola, sì. Potevano ovviare un attimino il problema? Forse sì, se avessero un attimino chiesto analisi. Ecco, l'importanza dell'analisi, per esempio, dell'esperienza utente. Certo, eh, gli errori si fanno e si devono fare, sono assolutamente d'accordo con questo. Però, però... Se tu devi fare una cosa e prima di pubblicarla la fai vedere a un paio di esperti di esperienza utente, non dico 4, 5, che poi ti costa anche tanto, ma 2. 2 il costo è contenuto, cavolo. Crei, Cioè praticamente gli chiedi un report e praticamente queste persone ti daranno delle, dei consigli ti diranno, guarda che se fai questo, incorri in questo problema, se fai l'altro, incorri in un altro problema. Addirittura potresti addirittura fare dei mini, eh, dei mini test di usabilità, di, in generale, proprio di esperienza utente con delle persone, quindi questi esperti addirittura ti possono aiutare anche a gestire questi, questa ricerca, questi test, semplici, piccolini, magari proprio con 10 persone. A quel punto, prima di pubblicare, sei tranquillo, perché sai a cosa vai incontro, addirittura puoi fare delle mini correzioni magari sul copy e a quel punto quando vai e esci in pubblicazione e vai a promuovere, perché non è che esci solo in pubblicazione, vai a promuovere quello che stai facendo, a quel punto sei tranquillo o se incorri in qualche problema lo sei già in anticipo e quindi ti puoi preparare. Cioè, ti sembra una cazzata, ma non è una cazzata, te lo assicuro. Perché tantissime volte le persone prendono, fanno di testa loro, fanno le pubblicazioni, e poi si lamentano perché dicono cavolo, ho ricevuto solo commenti negativi, solo recensioni negative. E domandati il perché. Perché hai ricevuto solo? Lo sapevi? Sapevi già che ti avrebbero commentato in maniera negativa? Perché potevi ovviarlo, potevi correggerlo, potevi migliorarlo. Io sono Lorenzo Pinna, questa era una birra di UX. Se ti piace, come ti racconto l'esperienza utente e i consigli che ti do ogni volta, puoi seguirmi sul canale gratuito Telegram, una birra di UX, su YouTube, Lorenzo Pinna UX Expert, su Spotify, una birra di UX, oppure seguimi su LinkedIn, Lorenzo Pinna. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Salutami Renatino.